1: h 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听财经起床号，我是今日代班主持人叶芷娟。好，凤心姐身体小小的微恙，那芷娟这两天今天明天会在空中和陪大家一起来度过。好，马上来进入到今天热腾腾的一周国际大事时间，我来介绍一下，今天我们请到现场的是淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中教授，早安。
0: 呃，主持人好，各位观众、各位听众，大家早安
1: 。好啦，一开始我们今天又选了很多的一些相关的重要大事，要和各位听众朋友来分享。首先，首先啊、哦，我们先来看到的是英国的内阁改组，那前首相，我们对他很熟悉的前首相卡梅隆。他现在回来还要当的是外交大臣，就是我们所谓的外交部长了。那呃，我们比较意外的是，他这样回过来，然后当外交大臣，掌管外交。可是我们印象中，他以前至少以对中国的态度来说，又好像是比较温和一点的，好像跟近几年来欧洲国家对待中国的方式又好像不太一样。这当中我们要怎么样来解读？来请教一下教授
0: 。对，呃，主要是在呃，应该在。呃，快两个礼拜之前哈，这个、英国进行内阁改组、嗯，因为现在英国首相是苏纳克啊，保守党、嗯，那他是有一连串的这个内阁人士的异动啊，包括说原来的内政大臣啊，这个布瑞福曼，他是一位女性，嗯，啊，她是遭到这个苏纳克的革职、嗯，那还有就是卡麦隆就是出任外相啊，接替现任的外相这个科维利，那原来的外交大臣呢，这个、科维利呢就去、是。做啊，就是他去取代啊，被开革的这个内政大臣。他、啊、回
1: 去当了内政大臣。对，内政大臣、嗯
0: 。那主要还有一个地方，呃，可能观众各位观众可能也知道，就是这个布瑞弗曼他为什么会被苏纳克给革职？主要原因还是跟呃，其实跟十月呃初到现在所发生的这个呃。这个以色列跟这哈马斯的冲突相关，因为我们知道在伦敦街头有出现好几波哈、啊、这个大规模的游行，那主要就是身为这个内政部长的布瑞弗曼，他才四十三岁，但他在媒体里面有一份投诉了，这份投诉里面其实他是在谴责或是在暗批呃伦敦市长，认为伦敦市的警察、啊、对于维持治安有双标、双重标准、嗯。你好像对于一些右翼的示威者比较强硬，毫不保留；，嗯、但是对于那些支持巴勒斯坦游行者，却采取很通融、很宽松、很弹性的立场。嗯、他甚至形容啊，这个支持巴勒斯坦这些、呃、走上街头的这些伦敦的一些民众，你们是在做仇恨游行。嗯、那这样的一个投书非常煽动,、嗯、常动就被保守党内啊、嗯，当然也被这个在野党工党提出很多的批判。那最后，而且他不是第一次出问题出包，嗯、因为我们知道他是在前首相，大家应该还记得那个很任期很短的特哈斯首相，在他任内的时候，他就是已经担任过内政部长，但是也曾经主动辞职，因为他是不慎使用私人的信箱发公文，他的理由啊，当、呃、然这个这个过错是不是很大，值得争议，但当时他是请辞下台。但不过，因为特拉斯首相是非常的短命，嗯、所以呃，新任首相哈就是现在的苏纳克上台之后，他又把他这个抓回来做内政大臣，嗯、所以有这一连串的这个这个内阁阁员的一个异动。那大概媒体的一个呃形容角度，就是苏纳克内阁在为明年的这个选举啊、呃、在做保守党的保卫战，所以他有快刀斩斩乱麻。啊，把一些重要人士放在该放的任这个位置之上啊，因为保守党到目前为止执政已经十三年啊，但是所从所有的民调来看，从去年到今年都不利啊，因为在野的工党是磨刀霍霍，呃，已根据十一月的最新民调，他的支持度工党四百分之四十百分之四十四。那保守党降到百分之二十四啊，虽然苏纳克就任之后曾经很努力要把这个民调提升，但效果有限。那还有更致命的地方是啊，民众对苏纳克呃首相的满意度只有百分之二十二。不满意度五十一，这个是高度警讯。Wow, uh, <笑>而且每十个人就有八个人对政府不满意，那
1: 比例是非常非常高耶啊。
0: Uh, 对、嗯，所以保守感的好感度也在政党里面是屈居比较末端般的、嗯，而且大概这个也很很很危险，就是百分之五十五的英国民众对未来一年的经济展望是表示。保持悲观的，认为恶化、mm ， -hmm. 所以在这样的状况之下，所以苏纳克做了刚才的啊，主持人所说的一个紧急的、mm。-hmm. 人事任命
1: ，这也算是呃，斯纳克从去年十月二零二年十月正式上任以来组完内阁来，算是首次第一次嘛，对不对？对第一次的内阁改组。没错。那刚刚教授也说了，他们认为您您的解读是在帮当中背后解读是，他已经要开始为明年，明年大概是十
0: 到十一月也会
1: 有一个大、嗯、会大选，对，所以他已经在为明年的这个大选来先预先做一些准备，要进入入战斗位置。没错，可以这样讲没,没错啊， okay,
0: 因为保守党我记得在、嗯。不久之前也开过这个一个大会了，那认为他们最好的一个国会改选的时间点。嗯、那目前看，其是明年的在十或十一月、嗯。那主要就是这一次哈、哦，把卡麦隆又请回来、啊，因为卡麦隆其实做过英国首相，啊、嗯呃，观众应该对这个名字是不陌生，嗯，对，
1: 是熟悉的。
0: 他是二零一零呃五月到二零一六年七月担任这个英国的首相，嗯、呃，当时他当然是保守党的党魁，也身兼财政大臣。那他是取代哈，就是之前他之前的首相是工党布朗，啊，布朗因为在二零一零年五月国会大选之后，整个这个形势啊落败下来。那卡梅伦当时是英国从一八一二年之后第二年轻的首相，他就任的时候才四十三岁，算算是非常非常的。呃，感觉很清新。对，那也比一九九七年啊，以四十四岁年纪担任首相布莱尔更年轻。当然，他是不如现在的苏纳克，他已经被
1: 苏纳克也比下去了。所以你看，到英国
0: <笑>你看这几任首相都在来越年轻，四十二、啊<笑>嗯、非常的青年青狀派、嗯。那卡梅隆当时所领导的保守党立场是相对比较温和中间、嗯。那降低保守党向来以来的一个保守的色彩。但是他是在二零一六年啊，大家不知道大家。还记不记得他为什么要下台？主要是脱欧。对，在脱欧公投里面啊，英国民众最后是百分之五十二赞成脱欧。对，那卡麦隆整个的政策跟内阁的一个主张是赞成英国留在欧洲，所以他很快就宣布辞去党魁跟首相的位置。在二零一六年七月份，保守党大会选出新的呃党魁啊，梅姨之后，他辞去首相，而且在一六年九月之后，他连下议院的议席这个席次都辞辞掉了。那所以这一次代表是哈，呃，这个隔了这么久之后，再度重新回到这个政坛。但一般大家会认为他，因为在卡麦隆执政时间，我们可以看到英国跟中国的关系是比较亲密的，对，是比较好的。因为卡麦隆政策是比较中庸不极端，所以这一次哈，所以有些人说，也许可能是苏纳克希望。在英中关系里面，也有采一个比较走得比较稍微和缓一点的政策，这也是有可能的。因为看到卡麦隆这一阵子的表态里面，他当然是讲很多了，就是当然是很称赞所有的首相啊，这慧眼识英雄。他也提到他未来的一个政策，但他特别提到说哈，现在的这个世界的状况跟他当时担任总总理的这个首相状况已经呃完全不同，主要是北京的态度是。更加强势，而且他还是点了新疆，啊、嗯呃，比如说香港的人权啦，还是所谓的“战狼外交”啦。所以卡曼人说：“哈，英国的政策当然应该是基于国家安全为基础，加强跟英国的伙伴跟同盟的一个沟通协调，来应应中国大陆所带来的挑战。但他也不忘为他当年哈二零一二零一零到二零一六担任首相期间的政策来做辩护，因为他说当时是英中的黄金时期。”他当时主要的政策的优先顺序是增进英中之间的贸易，对中国的出口，让英国经济再次能够成长。但他也特别提到，现在他说：“哈，中国大陆是当今还是很重要的国际社会的一员啊,啊！人口占全球五分之一，英国没有办法，必须得跟中国大陆继续打交道，否则你没有办法解决很多重要的全球议题，包括世界这个气候变迁等等。”所以。这个里面、哦、包括英国的媒体、哦、包括国际的媒体，他有分析说，苏纳克找卡麦隆来、哦，主要的原因当然是为了行诉所谓的战斗内阁、嗯，但还有一个地方是因为卡麦隆的政策比较受中间派议员的欢迎，不极端。其实这里面最吊诡的地方是，苏纳克自己在他过去担任国会议员的时期，他对对中政策所有的主张，因为苏纳克当担,担任过财政大臣是比较中庸的。嗯，他哪时候开始变得就比较强硬保守？在选保守党党魁的时候，因为当时的整个氛围里面都是对中强硬。嗯，他为了新，因为保守党党魁选选举过程里面，你还不只是国会议员，还有像保守党的这个支持者、党员来寻求支持。所以他采取一个比较安全的选举手段，对中强硬。那上台之后，的确，他所有的政策的主张看起来也是比较强势的。但是苏纳赫这一次哈选了这个卡麦隆，我觉得是稍微有可能反映出目前英中关系可能会走向稍微比较温和的一个道路走。怎么说？因为在呃今年八月份的时候，英国当时的外交大臣科文利有访问中国大陆，这也是重要指标。为什么？因为他那次访中是六年来第一次英国派出这么高层级的官员访问，嗯、也是一个重要的观察点。还有在今年九月份 G20 在新德里峰会的时候，呃、中国的国务院总理李强也跟苏纳克会晤了，所以这可能是一个慢慢好好好转的一个指标、嗯。但我们不要忘记，英国的整个政策，我觉得还是跟美国粘得很紧。嗯这是大的环境、嗯，就是稍微缓解、啊、因为英美还是有这个所谓国际关系里面我们常讲特殊关系。但在实际的作为上，我觉得卡麦隆。担任英国的外相，也反映出可能英国对中政策稍微会比过去那么尖锐的好转一些些。对、嗯，但
1: 我们可以解读说，苏纳克希望用这样的一个人事的改组，把保守党拉回中间立场。我们可以这样子来解释他吗、嗯
0: ？呃，我觉得。呃，因为他才担刚担任过担担任外相嘛、嗯，我觉得还有待观察，但看起来是有这个企图心。因为对苏纳克而言啊，然外相他有无数的人选可以挑，当然他挑了一个曾经是开创英中英中关系黄金时代的卡麦隆。对，大家注意一下，卡麦隆在二零一零年十一月份的时候，当时他是率了四个他内阁的成员、大臣五十个英国工商界的领袖，浩浩荡荡访问北京。在二零一五年，习近平当时访问英国，也曾经跟卡梅隆有非常多的一个媒体的，他们一起
1: 喝吃炸鱼薯条，对英国炸鱼薯条喝啤酒那样
0: ，嗯，当印象应该还在，这
1: 个印象还有，嗯
0: ，所以有点是被视为是个英中关系良好一直在往上提升的一个重要的指标，嗯好，但是当然这几年整个全球的风向，尤其是跟美国有相关，因为美国从。川普执政之后的第二年开始对中强硬、嗯，对，那包括很多的西方国家跟进美国，英国也是其中之一。嗯、但他在立史上还是可以做一些微调，比如说现在的澳洲也有类似的状况，呃，工党的这个艾班尼斯政府的对中政策就是比过去的摩里森，更往中国道路靠了一些一些，比较圆滑一点，比较弹性，不那么强硬、嗯。那现在就要看看。目前的这个苏纳克政府主政之下，对中政策会不会有一些微妙的变化？
1: 嗯哼，不过在我们也学习到了一件事是，是其实这也某种程度上也已经看出来说，苏纳克已经开始要来为明年的选战来做一些些呃战斗那个相关的一些调整，那包含像是呃党派整个的一个立场，也要为了选举来做一些些稍微的一些调整。好，所以从这一次的人事布局上面，其实背后的端倪也跟各位听众朋友分享了，那也要来聊到一个。跟政治相关的一个端倪，其实这几天，呃，这应该是上个礼拜，我们应该呃讲到了荷兰国会大选的时候，一定有一个标题跳出来说荷兰版的川普哈，说荷兰版的川普胜出，成为荷兰的国会第一大党，所以大家就说哦，现在荷兰可能会有一个呃荷兰版的川普的领袖要出来啦，有很多这样的相关的新闻。可是呢，今天啊、呃，老师要来帮我们来做一个小小的一个调整，他说，其实就算就算他拿到了国会的第一。大党也不代表他一定能够组成呃联合政府当中的一些讯息，可不可以跟大家来说明一下？
0: 好的，这、啊、主要就是哈，的确像刚才呃主持人所说哈，十一月二十二号，因呃荷兰是国会大选，我们知道说欧洲很多国家是议会那个制，嗯、而且是多党那。各行的政党林立包括很多的小党，所以他们在国会选举之后，可能是需要一段时间酝酿，各党派的协商、嗯、因为你组成一个大家庭，组成联合内阁，这里面有很多不同的一些可能性、嗯啊、有的是最小获胜，就是我只要席次过半，刚刚好我，我就我就组阁、嗯啊，意思是说我未来的权力的分配是集中在比较聚集、嗯，我不用跟太多的其他政党一起在做分配。那有的还是要考量到我意识形态的距离、嗯，就是说我总不可能从最极端的右找到最极端的左合作，後来互相合作，那会吵架，這個、对，那绝对,呵呵絕對不行，会吵架、嗯，所以会有一个政党的一个协商的期间哈、嗯。那这一次主要是呃，荷兰的国会，它大概有一千三百多万的合格选民，它的下议院的席次是一百五十席，好、嗯，所、啊、以說,说要掌握这个总理的这个基本门槛是七十六席、嗯、啊，七十五加一。那么荷兰的政党数目是二十多个。Oh. 根据这次选完之后，在国会拥有其次的政党，大概至少十四、十五个以上。<笑>所以可能有的小党就是其次，它是非常的少。Uh,
1: 但是它会是关键少数，但也
0: 可能是关键少数。Uh. 那目前来看，哈，目前来看就是，呃。我们以前面几个啊席次比较多的政党来看啊，嗯、第一个是刚才主持人特别提到的自由党啊的党魁呃韦德斯。我们从镜头面前来看，他是一头卷发、嗯，对，那他的风格的确是被人家说是荷兰的川普，他不喜欢这个名称啊哈哈，不，他本人不喜欢，<笑>对，未必会喜欢这个名称、啊。他的政党是自由党啊，是相对比较年轻的政党啊，嗯、啊他是意识形态的光谱上是极右。嗯、他就是拿到百分之二十四的这个票，他反
1: 欧盟、啊、反移民，对對,对，我
0: 们可以看到，其实这几年其实都有类似的状况，他是旗帜鲜明、嗯。就像刚才主持人所说，哈，他的政策基本上，呃，我觉得，呃，等一下可以再继续再提，他、嗯、他是一个政坛的这个常青树，嗯，六十岁，可是他是一九九八就进入到政坛，嗯哼，连续担任二十五届、二十五年的国会议员。他在这个反移民、反穆斯林都旗帜鲜明。嗯，那还有一个比较致命的是俄乌战争的看法、嗯，待会可以提、嗯。那这次的选举里面，嗯、排名第二的是所谓的绿党跟工党的联盟、嗯、啊，他的领导者是、啊、蒂莫曼斯，二十五席。他们这个联盟是你听名字都知道，绿党跟工党在中间偏左，嗯，他们不太可能跟刚才所讲的荷兰版的右派
1: 的合作合作。嗯
0: 那第三名哈，就是比较关键，是自由民主人民党，嗯、你可以简称自民党或人民党，二十四席啊，其席次非常接近。嗯，意识形态中间偏右哦这，这有机会。这个政党为什么重要、嗯？因为现任的首相吕特是属于这个政党，嗯、吕特领领导这个联盟是三年、嗯 okay。那不过吕特他在早就在今年七月说哈，他会在新政府出现之后，他会正式推出政坛。那么这个政党其实就是。呃，我们讲说，刚讲的维尔德斯哈，荷兰版川普，他是戏出同源，他本来是在这个党派里面的，嗯、后来退出。那第四个政党，简称契约党，二十席，他是一个新兴政党啊，才成立三个多月。我们刚讲，刚主任特别提到，对，以荷兰历史上这个党派的协商是需要时间，最久最久曾经选后耗掉225天。那可以想象，一年才3 6六十天，将<笑>近
1: 对，快要一年了。好久，嗯、
0: 那是实际上201。七年。平均呢？那
1: 平均来说，平均在三个月左
0: 右。哦，三个月,、哦三個月,哦、三個月左右协商，因为你协商之后，你包括那个人士的什么政党要取得什么什么样的重要的部会首长，嗯、还有包括应该会有个执政公约、嗯，就是我们签订、我们签署、我们有些共同的证件，即便我们政党党派不同，但我们有个至少一个共同执政的政纲纲领、嗯，这是大家要签好。那么过去来说，哈，联合政府也未必一定包括国会最大党哦。只要有党派能够凑出国会过半的席次，你就可以大概就可以顺利。所以换
1: 句话说，我们现在一直在讲的这个荷兰版的川普，他的这个自由党，他这一次国会大选当中，他拿到了三十七席，然后我们就理当觉得说，哎、欸，他是国会第一大党，他应该就能够拿到相关的组阁啊，成为呃联合政府的头。但其实不一定
0: 。对。呃，没有百分之一百，但目前看起来几率还是大的、嗯。因为你看第二大党派绿党跟工党，他大概跟他就说我要切掉，我不會跟你同、嗯嗯、同样在一起。但是呢，我们可以看到第三大党自由民主党，刚刚讲系出同源哈。那目前他的一个领导者是不是吕特了？是这耶希尔格茨。那嗯、呃，他曾经说他不排除跟荷兰版川普合作。但是他不见得赞成支持他担任首相，所以这里面有谈的可能性。嗯，因为他的政策上并没有完全的不同。第四大党刚讲新成立的契约党啊，新社会契约党，虽然这个党的党魁说啊，基于一些宗教自由他们的坚持，所以他不太可能跟自由党合作，就是不想跟荷兰买川普、嗯。但是在选举结果之揭晓之后、嗯，到现在已经好好多天了，他就没有再提这个事情。Okay. 我觉得机会还是有，而且他们是政策光谱上都是中间偏右， okay. 当然是自由党更右、更极端右。Mm -hmm. 但这两个政党都有怀疑欧洲，就是疑欧派的色彩是相近的,的所、嗯，所以是有可能会组成。所以目前来说，最可能的结成结合的同盟是刚讲的，呃，为的是荷兰版川普的自由党第一大党加第三的自由民主人民党二十四席，再加社会契约党二十席。三十七、二十四、二十，加起来应该有 80,、嗯
1: 、有超过八十了，八十八十一
0: ，所以可以过半、嗯。所以目前来说就要再等等看。嗯、当然，大家现在关切的,、嗯、的是威尔士是什么样的一个人
1: ？对，對因为大家都把它讲成是荷兰版的川普、啊，就感觉好像是一个做法相对来说比较激进。然后，对，刚也讲他又反欧盟，又反移民。大家就会有在上面的一些一些担心，而且
0: 他也蛮敢讲的、嗯。他其实哈，好了，我们要先休息一下。欢
1: 迎回到《财经起床号》的节目现场，我是今天带班主持人叶芷娟。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中。刚刚进广告之前，我们聊到的是十一月二十二号的时候，荷兰国会大学。极右派自由党现在成为了国会的第一大党。那他的自由党的党魁，那现在大家外界称之他为是荷兰版的川普，这个叫做维尔德。斯哦，他现在认为，大家认为说，哎，他有可能在组建联合政府的过程当中，他有可能会因此就成为首相。但是要还是刚刚教授我特别先跟大家有说，他们至少呃以荷兰的历史来说，那个联合政府一组起来，平均来说花三个月的时间。长泽哦，曾经有发生过两百二十五天才正式组起来，哈、哦，这个时间真的还耗耗费蛮久。但现在听众朋友最想要知道的是，如果如果真的由这个。反欧盟、反移民，我们都说相对来说光谱偏右而且偏极右派这样的一个、呃、背景的领导人起来的话，对于整个欧洲来说会有什么样的影响呢
2: ？
0: 好，我觉得主要就是刚才我们所提到说哈，这个威尔德斯他有一些政策是旗帜鲜明，嗯、呃，色彩非常的就是站的。这个立场非常的明显啊，这个就见仁见智，大家支不支持他？比如说刚才讲强烈反对穆斯林，他曾经说要禁止所有在荷兰境内的穆伊斯兰学校，啊，国家去伊斯兰化
2: 。哇、wow. ，那他曾
0: 经在辩论的场合中批判现在的这个首相吕特说：“你根本是在为外国人谋福利的首相，你不是荷兰人自己的首相，是外国的人的首相。Okay. ”那他也讲过很多哈，要采取比如说更严厉的移民政策啊，比如说不管是高技术的一些移民啦、啊，留学生在荷兰的移民的数量要做线索，他也反对接收难民等等等等。他甚至说荷兰呃，比如说在过去2014、2015， 嗯，有所谓的欧洲难民危机哈，因为主要是呃这个呃阿拉伯之春哈，包括在叙利亚、伊拉克很多的内战，很多难民往欧洲流动移动。那他当时哈，这个威尔德斯也讲过说，呃，我们荷兰人没有办法，荷兰没有办法承受更多的难民，我们必须以自己为优先，关机关闭边。关闭边
1: 边境给关起来零
0: 难民政策，这是一个、okay、那还有脱欧啦、嗯，他曾经支持过荷兰的脱欧运动、嗯，就是说这种讲法，其实，在欧洲部分国家的政治人物有提到类似的言论、嗯，就是说我们不应该再向欧洲缴纳这么多的经费预、嗯、算，来去配合欧洲整体的政策，嗯、而这是否符合荷兰最高的福祉呢？他、嗯、打大问号。嗯嗯、那所以。这几里面都是他过去所讲的。那这两年里面，我觉得一个比较关键的地方是他对俄乌战争的看法。嗯、他的讲法其实哈、哦，我们也不陌生，因为现任的这个吕特政府哈、哦，
1: 他是支持的吧，非常
0: 对，非常支持乌克兰的。在俄乌战争爆发之后、嗯，他坚定支持乌克兰，不管是外交，或是经济，或是军备的援助。嗯、啊，有人统计过。荷兰在过去一年多援乌的援助乌克兰的拨款占它的 GDP GDP 的 1.1% 之一在欧洲的国家里面算是前段班。啊，它比波兰少，但比芬兰多。而且在因为我们知道，呃呃，乌克兰一直向西方国家争取更多的战机，包括 F 1 6那么在 F 1 6提供给乌克兰使用跟训练的计划里面，荷兰的角色算是非常的关键。啊，那很多呃国际媒体分析说，最后假设乌克兰能够得到 F 1 6可能有一部分的比例会来自于荷兰，但是威尔德斯他很明显他讲过，他认为说哈。反对继续给予乌克兰军事援助、嗯，因为对乌克兰的军援可能会影响自己的国家的自我防卫能那就和现在
1: 政府是还蛮大的
0: 不同，呃、这就是截然不同。对对，这是截然不同。那这种言论会不会得到荷兰老百姓的支持？嗯、那一定有人反对，有人支持。对、啊、因为呃，这些所谓的欧洲国家、啊、有一批可能主张是应该持续给予乌克兰帮忙，嗯、不管是外交。啊,啊，这个军备，嗯、还有在经济上的援助、嗯，但有些国家的选民未必支持。但威尔德是很明白讲说，而且威尔德是比较好，嗯、在俄乌战争爆发之前，他曾经也访问过俄罗斯好几次、哦嗯。他当时曾经反对欧洲说，你们不要对俄罗斯过度的疑惧或恐慌。啊，但是他基本上在俄乌战争之后，他当然改变这样的立场，因为当侵略已经发生，他的态度就转变。但他还是以荷兰为优先的一种这样的政治人物。假设他呃真正去主导这所谓的内阁的成立，我觉得对荷兰的政策也可能是一个。要要要继续进一步的判断、嗯，就是他对乌克兰支持就没有那么义无反顾
1: 、嗯，就是在过去他没有那么的恐恶，但是也虽然没有到亲恶，但至少他不是恐对恐恶的，但他现在基本上他在乌俄战争之后，他的这个基调还是就是以荷兰为优先，这也就是为什么我们说他会像是荷兰版川普，因为川普也是美国优先，对他来说也是荷兰优先，所以他目前来说，他其实是反对任何。太多对于乌克兰的包含，像是军备经费等等，那这个和现在的政府是一个截然不同的一个情况。所以，如果如果他真的上来的话，就会是呃现阶段马上可以看到最大可能的不同
0: 。对我补充一下哈，因为荷兰现在这个状况、嗯嗯，我们在节目中曾经在快两个月前曾经讲过一个国家叫斯沃伐克。嗯，那斯沃伐克当时在九月三十号也进行过国会的大选，选完之后。嗯亲俄罗斯的势力也是胜出，对乌
1: 克兰不利。对，嗯，
0: 当时是前总理费科哈、啊，也是他的政党是叫方向党，嗯，得票率二十二趴，选后成为第一大党四十二席，一样，他的国会席次是一百五十席，嗯，只不过在当时国我们在节目中讨论的时候，因为他是需要时间做联合内阁组阁，那我后来查一下，因为他这个费科的这个总理就苏发克。的第一大党方向党的主导者，他是前总理。他的政策其实你看很像哦，亲俄罗斯，他是左翼民粹。嗯哼，那对乌克兰支持程度是保留的，拒绝进一步对乌克兰提供军事援助，因为他说我们乌克兰，我们我们国家内部有比乌克兰更重要的事情要关注。嗯，他还说他要促成俄乌做和谈。那最后他是在十月中顺利阻隔，他是真正成为总理，而且他是。也是三个党派：方向党、身亮党、斯沃伐克民主党。大概其次大概是七十九席还是八十席，也是过半、嗯嗯。所以斯沃伐克跟目前的荷兰有点类似，就是说，当然这个政党的组成，那国内两个国家环境是不同。但以对俄乌战争而言。意思是他们支持乌克兰的程度可能都不如过去的政府，这是值得关注的、嗯嗯
1: 。当这些欧洲的国家都开始来做一些国会的一些相关的一些改选的时候，过去这种支持的力道可能随着新的呃领导人起来，你就会发现嗯，可能。立场上很明显的，可能就有一些些不一样了。好，这是今天为大家来、呃、解释、来分析的第二条重要的一些国际相关的情势。那再来呢，第三个情势哦，今天教授帮我们选出来的是十一月二十六号，其实已经登场了，中日韩三国在韩国的釜山举行外长。会议这算是呃暌违了四年吧，应该因为疫情嘛，当然因有部分原因应该是疫情的关系，所以暌违四年之后再度举行的实体会谈
0: 。对这个会谈，呃，会受到大家的关注原因啊，的确是像刚才主持人所说，啊，它是在釜山举行，那这一次应该是第十次中日韩三方三国的外长会议，啊。嗯呃、王毅哈，啊、这是中国大陆外长；啊、日本外务大臣上川阳子、嗯；韩国外外,外交部的部长朴正,或是补正，或者朴正。那因为上一次是三国外长会议是在二零一九年的八月份、呃，在北京举行、嗯。那当然就像刚才所说、啊、因为疫情还，还、啊哦、可能还有一些政治的因素，所以停摆四年。嗯嗯、所以这次还是获得大家很高度的关注。嗯嗯那主要是我觉得他们很特别啊、哦，三个国家的外长，他们是先三国先双边，好、啊，就是两两哦
1: ，就可能呃中日中日韩韩日,日,日、嗯、，OK 哦，他们先两两先会谈对，然后再三
2: 个
0: 再三个再三个、okay. 三个国家外长会议，那外长会议里面大概谈了大概呃快两个小时，在一百多分钟，嗯，那有一些呃媒体的这个呃分析角度的时候，为什么会促成的？回归四年之后，再次有三方会谈，可能跟大环境相关。就是目前美中啊，美国跟中国大陆，我们可以看到，呃，没有多久之前在，在在这个旧金山
2: a p e 上、呃，对
0: ，拜席会、嗯，而且是真的被定位为是高峰会议、嗯，所以美中有点在稍微在改善的迹象，所以这也可能会促使中日韩重新。上桌哈，这、啊、中日韩三方的外长会议可能跟这个是相关。嗯、那这次三国外长会议，當然里面谈了很多、嗯，有三个国家一起的，三个两边的，双
1: 边的，但
0: 大家最关心的地方是，嗯、三国承诺要开中日韩领导人会談、哦，领
1: 导人，嗯，对
0: ，这个就比较关键，因为距离上次已经也好几年前的事情、嗯，啊，当然这次并没有说哪个时候。还没有具
1: 体计划，会
0: 加快推动三国领导人会议的筹备工作。那根据韩国外交部也是媒体报道啊，向媒体表示说、嗯，呃，因为时间很紧迫了，所以因为今年其实没有几天了啊，当然不可能在今年实现，<笑>但很可能在不久的将来举行、嗯，所以日期未定。但我觉得明年的机会就是很高啊，中日韩这个三国领导者的峰会、嗯、啊，那这次的外长会议，三国外长会议当然谈了很多了，嗯。呃，有的是比较外交司令的哈，有的是比较好的氛围的行诉，那有的谈得比较实质，啊，比如说在这个韩国跟日本外长的发言里面也特别提到说啊，我们三方啊都有合作的潜力，而且是好邻居，<笑>对不对？<笑>的确啊，好、啊，<笑>三方在过去历史上在经贸、科技、数位化转型、人文、环保很多地方都可以谈，<笑>那也包括一些共同的关切，比如说北韩。超鲜半岛的问题，因为在这议题上，我觉得多多少少是有一些共同的利害关系。啊，虽然我们说在国际场域里面，有些时候美国或部分国家可能会对中国大陆稍微有些维持說，说啊，虽然我们看很多的制裁方案在安理会里面都是大家十五比通过，但在实际的执行上啊，到底没有执行安理会所对北韩的一些各式各样的制裁方案。从经济、金融、外交、啊，到什么军事等等等等，到什么各式各样的出口管制，他认为说北京有点网开一面，嗯从川普时期，美国都有这样的一个讲法。但不管如何哈、啊，当北韩要做这么多的弹道飞弹的试射，啊，巡弋飞弹试射，或是我在打卫星，或是有一直在传言的第七次核试，这个就是共同关切，因为对北京来说，这是会影响。区域的和平稳定、嗯，北京也不乐见。各位
1: 听众朋友，大家好，欢迎回到《财经起床号》的节目现场，我是指娟。刚进广告之前，我们和李教授来聊的呢是十一月二十六号的时候，中日韩三国的外长在韩国釜山举行了外长会议。那刚,刚有说了，这个最大的意义是它其实是暌违四年之后首度展开的实体会谈。那三国的外交部长呢，他们也特别敲定了，希望。中日韩的领导人应该会在明年的时候，三个领导人来实际见面一下。那这场会议当中，除了双边会谈，就是两个两个两个三组两个两个之后，三个人在一起来做个大会谈。那进广告之前，我们聊的是那三个人聚在一起的时候是聊了什么？那接下来我们还是要继续聊。刚刚讲日韩有自己见面，中日有自己见面，中韩有自己见面。这个双边双边双边当中有什么样的讯号可以外界有解读的空间的吗？
0: 对。呃，因为第一个，比如说我们看中韩外长的会晤啊，因为老实说，呃，目前韩国政府的政策基本上跟美国靠得比较近，嗯，没错，就是相对于过去的韩国政府，呃，这个这个明显来说哈，在政策上是比较跟美国一步一趋，可以看到非常清楚，尤其从今年以来的状况啊，包括我们之前所讲四月份两国美韩两国领导人啊，这个。呃，所签署的华盛顿宣言啊，代表说美韩是更紧密的。但这一次在中韩外长双边会晤的时候，还是有双方呃同时强调说中韩是战略合作伙伴关系，这个位阶是不变的。嗯，那当然王毅也讲了很多啦，就是比如说我们很多地方呃是利益是可以融合的啊、呃，包括产业链，包括呃要共同应对一些经济问题啊、呃、等等等等。他特别也不点名的，我觉得是在批美国说哈。呃，中韩双方应该抵制经济问题政治化、科技问题工具化、经贸问题泛安全化这样的讲法。虽然没有美国在里面，但其实背后所指的就是指的是美国跟美国的同盟。好，从二零一八年到现在，从一开始的这个贸易贸战，到后来我们可以看到比较多的是科技上的一些管制或科技上的交锋等等等等。那韩国外长也特别提到这个所谓的韩中的这个战略合。合作伙伴关系的重要了。那两个人讲的比较多的地方，也包括我们刚才所讲朝鲜半岛局势啊，这个是符合朝鲜半岛的和平稳定啊，是符合目前韩国跟中国大陆的共同利益，这毫无好问题、嗯。但里面一个地方还蛮有趣的，就是呃中韩领导人的会谈，因为根据媒体的显示哈，说因为在十一月十六、十七号，我们之前上礼拜也特别提到说，在旧金山 a p a c 的峰会。啊、哦，当然，里面除了 APEC 本身的议程之外，大家最关心是拜习会。但习近平这次去美国，他还在这个场合里面跟包括墨西哥总统、秘鲁总统、斐济总理、日本首相岸田文雄是有正式的会晤、嗯，那不是只是在场合里面，嗯，像跟那个度握握
2: 手而已，握,握
0: 手或者打招呼没有、嗯，是正式的晤谈。但这几个国家里面没有包括韩国。对。所以有一些媒体报道说，原本韩国的规划是希望哈这个在这一次的这个 APEC 会议里面能够安排中韩的领导人会晤，但最后没有实现。所以根据部分的媒体报道说，在这次的呃两国外长的谈话里面有提到，希望能够未来还是要能够，比如说有没有可能习近平访问韩国，或是在哪个领域里面场域里面？中韩的领导者能够碰头，这是大家比较关注的地方，这是其中之一。中韩那以中日外长会议而言，其实大家呃这几天看到媒体报道，大家看得很清楚。因为有些议题是双方是各说各话，<笑>就是进一步的沟通，但立场不会缓解。嗯，比如说台湾议题，嗯，比如说日本非常关心是核核排放，日本所讲的核处理水，但是被中国大陆去封杀的一些水
1: 产品的水产品、海鲜
0: 等等的进口。所以日本的这个外相、啊、上川洋子希望在会谈里面，当然是表再度表达说，希望北京取消禁令
2: ，解除对日本
0: 食品的相关管制措施。但王毅呢的讲法也不会改变，王毅还是会批判一下日本的做法，说你不够有责任。所以哈，应该用比较。现在当前的重点是应该有一个建立一个全面有效、独立的长期监测机制、嗯。就看起来并没有在这个议题上松松口，这
1: 感觉这个双方还是很有旗见的對、嗯。对，但
0: 是只是说我们要持续的协商对话、嗯。那台海议题也是哈，因为上川阳子啊特别讲说和平稳台海和平稳定的重要性，但这个字眼老实说，在过去两年多，只要是美国跟美国的盟友，不管双边多边、嗯，你都会听到同样的字眼，他们不断的放送，不断的强调。嗯但是这个议堂里面，上川洋子啊，这个外相特别讲说，但是日本在台湾议题上的立场并没有变化，这也是他要表达的重点。那王毅当然讲的是，好、啊，中日双方应该关尊重彼此正当的关切，希望日方在台湾议题上信守承承诺。呃，切实的遵守一中原则，而且反对外部势力的干预，嗯、这也是中国大陆的标准答案。嗯、没错
1: 、啊，所以在这场
0: 雨里面，就是各成己见、嗯啊，一如预期。但我觉得比较实质的地方是哈、嗯，这一次里面大家提到说要持续加强官方的接触跟沟通，比如说双方积极探讨举行新一轮的经济高层对话、人文交流的这个磋商机制的会议，应该要适时举行中日战略对话。中日安全对话，还有两国外交层级啊，外交机构的定期磋商，这个就很具体。嗯，所以未来不排除从二零二四年开始啊，双方在这些地方会再把它慢慢的建立回来
1: 。所以可以说，中日关系可能
0: 有缓
1: 解的可能吗、哎嗯？我觉
0: 得大的，这就是我们等下要提的大的架构。我觉得结构还在，对。但是你说。因为你看哈，我们可以看，刚才特别所讲，在 APEC 这个会议里面，其实习近平跟、这个、习近平跟岸田文雄是有见面的,、嗯的，对、啊、是还谈了蛮多的一些东西、啊、就是一些改善的迹象。因为岸田文雄在去年 APEC 曼谷峰会时候就有正式会晤、嗯，那这一次又再度会晤，而且今年是中日友好条约缔结的四十五周年了，所以双方在旧旧金山的场合里面已经谈了一些东西。嗯啊、就是重新再提说，我们两个国家关系叫做战略互惠伙伴、嗯。这是一个基调、嗯。但实质上，我觉得他们的中日关系的再进一步的接近，还会受到大环境跟结构性的限制。嗯、就是目前的美中，嗯、美中关系、嗯。对。那还有一个是韩日外长，韩国跟日本的外长，哈、啊，就是当然双方还是提到很多问题了，哈、啊，比如说慰安妇了、啊，等等等等。啊，这个第议题是。共同会提，那韩日也会提到朝鲜半岛，啊，彼此共同的区域关切。那这些，因为韩国老实说，韩国跟日本的关系是，我觉得过去大概将近一年来是最重要的这个关系的进展，韩日的这个进步的合作，啊，或是把历史的问题放到旁边搁置，往前看、嗯，这是跟目前岸田文雄跟尹锡悦的政策相关。如果不是这两个人。嗯韩日还是有一些历史上的恩怨情仇。嗯哼，这两个国家都是美国在亚太地区重要的盟友。对，对美国来说，韩日因为美国我们非常熟悉的，美国在二战之后在亚太地区的部署，嗯、我们讲它是一个像车轮一样的，美国在中间
2: ，对
0: ，它辐轴式的、嗯，在这地区里面好几个条约盟国，嗯、但是都是双边，嗯、美国对韩国、对日本、对菲律宾，嗯，对，对不对，呃、对澳洲、对泰国。但是并没有个多边的机制。嗯、那韩国跟日本是美国在这地区里面第一跟第二重要的盟友。嗯、但是我们并没有看到所谓的美日韩三边。如果
1: 是这样的话，最后一点点的时间我想要来问一下教授，那我现在要怎么样来看这个美日韩？就刚你说的这个三边关系、呃？
0: 我觉得它是一个大的架构，嗯、就是美日韩从去年到今年有一连串的一些一些升温啊，就是。我觉得最关键是美、韩国跟日本的和解、啊，把历史问题放在一边、啊，往前更进一步，这是最符合美国战略利益。大家还有印象，在八月份的时候，在拜登政府的这个安排之下，美日韩三国领导者大维迎峰会，大维迎宣言，这是向外昭告说，这三国是很紧密，我们不能讲同盟，但是紧密的伙伴关系。这伙伴关系的背后，当然可以说啊，区域和平稳定。但他后面不言而喻的剑指的对象跟防范目标是中国的，当然，所以这是个大的气候跟结构性因素。所以中日韩双方即便是有了外长会，议，但可能没有办法影响。